0: Ninguém tá olhando. Apresenta. Ninguém viu. 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 Olá, olhinhos, Como estão vocês? Espero que estejam todos muito bem. Neste mês de abril, maravilhoso. Estamos chegando na Páscoa. Só penso nos chocolates. Sei que estamos sumidas, devo, não nego, pago quando puder, citando Isa, não é mesmo? E estou aqui hoje para trazer para vocês mais um episódio incrível do Ninguém Viu? E o episódio de hoje será sobre nada mais nada menos do que OVNIs, objetos voadores não identificados, extraterrestres. Você acredita em extraterrestre, olhinho? Ou você acha que a gente está sozinho no universo? Pois é, eu acredito e eu sou do time da minha avó materna que está esperando eles aparecerem para bater um papo. Ela quer ser abduzida e nunca foi e está esperando até hoje. Eu gostaria também que eles viessem me buscar pra gente conversar um pouco, sei lá, saber o que, que eles passam lá do outro lado, né? Porque vamos combinar que se fosse para destruir a raça humana, a gente já estava muito ferrada há muito tempo, né? A gente se destrói sozinho, não precisa de extraterrestre para destruir a gente. Então, a história de hoje é nada mais nada menos que a noite que ficou conhecida como a noite oficial dos OVNIs no Brasil, sim senhores, no nosso país. De acordo com o ufólogo Jackson Luiz Camargo. Esse é um dos mais importantes casos da ufologia mundial e que teve o maior número de testemunhas em todo o planeta. Até a NASA se envolveu. Pois então, vamos começar o caso. Só para dar algumas referências para vocês, a gente pesquisou em um montão de lugares. E uh, os lugares que a gente mais pegou informações foi da BBC e da TV Cultura. Então, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre o caso, é só vocês procurarem nesses dois canais A Noite Oficial dos OVNIs, ok? Então vamos em frente. Na noite de 19 de maio de 1986, três anos antes de eu nascer, fica a dica, para quem não sabe a minha idade, foram avistados 21 objetos não identificados ou mais, como alguns acreditam, no céu brasileiro, nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Nessa noite, os OVNIs foram vistos em pontos estratégicos de defesa aérea do Brasil e foram detectados nos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea em Brasília e no controle de tráfego aéreo em São Paulo. O ufólogo Jackson Luiz, que eu mencionei anteriormente, explicou em uma matéria para a TV Cultura que muito provavelmente houve um interesse tecnológico por parte dessas inteligências extraterrestres, e por isso eles sobrevoaram essas bases da aeronáutica. Prende esse pensamento aí que a gente vai voltar nele mais para frente. Testemunhas viram objetos muito próximos do solo, e o fato de eles serem detectados pelos radares comprova que eles eram efetivamente sólidos. Não temos confirmado o número de testemunhas desses eventos, mas a gente sabe que chegam a milhares, considerando que só na Escola de Especialistas da Aeronáutica foram mais de 2 mil militares que viram os OVNIs a olho nu e com binóculos, de acordo com o ufólogo Edson Boaventura Júnior. Dentre as testemunhas tinham civis e militares, pessoas em solo e também nas aeronaves. Sim, senhores, foi uma mega operação. Para vocês entenderem como era o comportamento desses objetos, eles mudavam de cor, pairavam no ar, voavam em zigue-zague, faziam curvas em ângulos retos e abruptamente, além de mudar rapidamente sua trajetória e altitude. O radar estimou que os objetos atingiam velocidades de até 15 mil quilômetros por hora. Só para vocês terem como referência, o caça mais rápido do mundo hoje atinge velocidade de até cerca de 7 mil km por hora. Ou seja, os OVNIs em 1986 eram mais que o dobro mais rápido que o caça mais rápido de hoje em dia 2022. Eles atingiam 15 vezes a velocidade do som e você ainda acredita que eles vão vir aqui para destruir a gente. Gente, já era para ter destruído há muito tempo. Vamos combinar. Como eu mencionei, foi uma mega operação. Então, para vocês terem uma ideia, a nossa Força Aérea mobilizou aeronaves para averiguar e perseguir os OVNIs no céu. Sim, senhores. Os primeiros relatos dessa noite partiram de São José dos Campos, em São Paulo, por volta de 20 horas, quando o sargento Sérgio Mota da Silva começou seu expediente como gerenciador de tráfego aéreo na extinta empresa Rio Sul. O Sérgio conta que, ao ver as luzes no céu, buscou saber se haviam aeronaves com voo previsto para aquele trajeto, e ao receber resposta negativa, ele começou a observar os OVNIs. O sargento diminuiu as luzes da pista de pouso e decolagem e percebeu que, ao fazer isso, os objetos se aproximavam. E, quando ele aumentava as luzes, eles se afastavam. E eu vou deixar para vocês agora um trechinho do áudio do Sérgio, que a gente tirou da matéria da TV Cultura. Tarde, eles mudam de contemporâneo. Ficam vermelhos, amarelos, verdes, azuis, brancos. Tem um passando baixo, cara. Tá bonito, Pô, oh, rapaz, tô meu irmão. Às 21 horas, o sargento entra em contato com um bimotor que estava fazendo a rota de Brasília para São José dos Campos e avisa ao piloto que ele tinha identificado três objetos no ar e pergunta se eles estavam vendo alguma coisa lá do avião. O piloto, que era o coronel Osiris Silva, que no dia seguinte, só para vocês saberem, curiosidade, assumiu como presidente da Petrobras confirmou que estava vendo esses objetos e comunicou que ia tentar se aproximar. E aqui eu preciso citar essa pérola do copiloto Alcir Pereira da Silva, grave esse nome épico, que ficou apavorado quando ouviu o piloto dizer que ia perseguir os OVNIs e disse todo mundo que tenta perseguir um negócio desses acaba desaparecendo, sabia? Eu não aguento. Alcir me representa. Outras duas aeronaves reportaram OVNIs no céu para os controles aéreos. Uma foi uma aeronave da TAM, com destino a São Paulo, que relatou um objeto em rota de colisão. A outra foi um avião da Transbrasil, com destino a Brasília. Cinco caças da Força Aérea foram mobilizados para perseguir os objetos. Os pilotos e tripulantes relataram que os objetos eram luzes que mudavam de cor e eles não conseguiram se aproximar devido à alta velocidade dos OVNIs. Obviamente, né gente? Além disso, os objetos apareciam e desapareciam constantemente, tanto dos radares quanto do contato visual dos tripulantes, o que dificultou qualquer interceptação. Um dos caças foi driblado por um OVNI diversas vezes. O caça avançava e o OVNI se esquivava. Aparecia atrás, em cima, embaixo, mudava de posição o tempo todo. O voo... <risos> eu não consigo, cara, que eu fico pensando. Os caras fazendo a gente de bobo, os OVNI fazendo a gente de bobo. O voo mais longo dessa noite de perseguição, para vocês terem uma ideia, durou 1 hora e 15 minutos. Ao mesmo tempo que essa festa acontecia com as aeronaves, em terra foram feitos relatos e registros de pessoas como eu e você, Olinho. O repórter fotográfico Adenir Brito registrou os objetos, vou deixar as fotos no Insta, claro, e relatou que nunca viu nada parecido. As fotos foram parar no jornal, e óbvio que os States não iam deixar passar batido, não é mesmo? Tio Santa tá de olho quando se fala em OVNI, meu amigo. Um mês depois da ocorrência, oficiais do Centro Técnico Aeroespacial foram na redação do jornal Vale Paraibano, onde o Adenir trabalhava, e solicitaram as fotos, porque o material das aparições seria avaliado pela NASA. E adivinha? Nunca mais se teve notícia. Vocês acham mesmo que a NASA vai voltar para nossa terra Tupiniquim para dar satisfação do que aconteceu? Não vai, né, minha gente? Uma outra testemunha foi Fábio Stanley, músico e empresário. Ele morava em São Paulo e relatou que escutou um barulho de uma hélice em cima da casa. Ele saiu para ver e se deparou com um objeto de pelo menos 100 metros de diâmetro, com formato de empada, pairando parado no céu. A noite dos OVNIs repercutiu tanto na mídia, que os militares não conseguiram manter as informações secretas. Então, em 23 de maio de 1986, quatro dias depois das ocorrências, o ministro da Aeronáutica convocou uma coletiva de imprensa para relatar os acontecimentos da noite do dia 19. Pela primeira vez na história desse país, perdão pela citação, não podia deixar passar, um comando militar confirmava uma perseguição a OVNIs. Ele explicou que os objetos não identificados estavam interferindo no tráfego aéreo e, por isso, cinco caças foram enviados para apurar do que se tratava. O dossiê que foi divulgado pelos militares trata o assunto do ponto de vista técnico e declara que os objetos eram sólidos e se comportavam de maneira inteligente. Ninguém deu um ultimato ou uma opinião forte sobre os fatos. Mas o coronel Osiris, aquele do copiloto Alcir, que disse que ia desaparecer, disse em entrevista num programa de rádio em 2014 que nós somos muito presunçosos de achar que somos os donos do universo. E o que, que você acha dessa história toda, Olhinho? Lembra que eu falei para você guardar uma informação no início? A informação era de que os OVNIs pareciam estar interessados na nossa tecnologia militar. Se você é fã do assunto, como eu sou, já deve ter visto mais de um documentário sobre OVNIs falando sobre o interesse das inteligências extraterrestres nos armamentos que a gente desenvolve, principalmente os nucleares. Nesse momento que a gente está passando por esse problema de, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, já tem alguns relatos de interferência ou avistamentos de OVNIs e extraterrestres na região. Se você não viu o documentário A Data Limite, do Chico Xavier, e esse assunto te interessa, eu recomendo que você assista. Recomendo ainda os documentários do Dr. Steve Greer. Ele é um ufologista americano. O que se especula no lado bom da coisa é que esses seres têm por objetivo impedir que a nossa cultura bélica possa interferir ou destruir o planeta e, consequentemente, prejudicar não só a nossa espécie, mas o universo como um todo. A ideia não é que eles estão agindo como nossos anjos da guarda, mas que eles têm uma preocupação coletiva e integrada de impedir que as nossas ações prejudiquem o universo de modo geral, já que tudo é encadeado. A gente sabe o terror que uma bomba nuclear pode causar. Imagino tanto de prejuízo indireto que a gente não produz explodindo um armamento desse. O tanto de reação em cadeia para dentro e para fora da Terra que a gente produz quando explode um negócio desse. A gente não pode deixar de lado também que, em 1986, a gente ainda estava com muitos conflitos armados acontecendo no mundo. Isso pode ter despertado o interesse extraterrestre, sim, em avaliar e averiguar que tipo de tecnologias nós estávamos desenvolvendo. Vários interesses podem ter surgido daí. Saber do nosso poder de destruição, sim, porque desenvolver arma é poder de destruição, não constrói nada na vida, né? Ou até saber se a nossa tecnologia estaria avançando para algo mais potente e inteligente, por exemplo. Imagina a situação deles chegarem aqui, descobrirem que a gente está tudo ferrado, cheio de conflito, cheio de guerra, se matando a torta e a direito, e acabou de desenvolver uma nave espacial maravilhosa para sair levando bomba atômica para o universo todo. Ia dar merda, né, gente? Com perdão da palavra, tudo errado. A real é que a gente acha que eles estão nos observando o tempo todo, cada passo, cada descoberta. E eles monitoram de perto principalmente aquilo que é destrutivo, porque se o universo é interconectado, uma destruição aqui vai desencadear uma série de destruições a colar. Você conhece o efeito borboleta, né? O filme você já viu, tenho certeza. Eu fico bem impressionada com o fato de que, por exemplo, temos tido menos desses relatos hoje em dia como tínhamos no século passado essa teoria das armas faz todo sentido na minha cabeça, porque afinal de contas ainda que a gente tenha conflito hoje o século XX foi o período mais bélico e com armas mais mortais que a gente teve na história, então olha quanto avistamento a gente tem do século XX em relação a esses 22 anos do século XXI, não é mesmo? o que é que você acha Olhinho? Compartilha com a gente por favor, lá no nosso Instagram o que, é que você acha dessa história toda a gente vai reativar o Twitter em algum momento, na verdade ele está ativo, ele existe, mas a gente confessa que se tá difícil gerenciar o Instagram que dirá o Twitter junto, não é mesmo? Mas se vocês tiverem familiaridade, gostarem do Twitter, vocês também podem seguir a gente lá, é o arroba NTO podcast sem o ponto. E isso não faz parte do título, tá gente? É arroba NTO podcast, apenas. Lembrando que a gente está aceitando oficialmente a sua história, meu amigo. Se você tem uma história horrível para contar, aconteceu com você, aconteceu com a sua tia, aconteceu com o seu periquito, com o seu papagaio, ou você só escutou na conversa de corredor, não importa, a gente quer contar aqui. Então, pega sua história esquisita e manda para o nosso e-mail o ninguém eu espero você. Um beijo.